0: Le bleu, le fait que ça tombe, c'est raide, c'est droit, enfin, c'est mon truc. Et je me dis, ah, c'est ça que j'ai en envie de faire. Quoi. Et je vois les matières, je vois comment ça tombe. Et puis, je vois les coupes euh, sur, les, sur les, mes camarades de classe. Et euh, certains me voient avec des, des, des trucs que je fais parce que je vais, euh, je vais à l'école avec mes, mes créations finalement. Ouais, c'est ça Et euh, certains me disent, ouais, c'est sympa ce que tu fais et tout. Tu ne pourrais pas faire la même chose sur mes jeans Et puis là, tu vois, je commence à être un peu euh, trendy, euh, tu vois je... Voilà. Et euh, je passe de, du, du mec à des jeans à la seconde, je, je suis le mec un peu, un, peu, un peu trendy.
1: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, je m'appelle David Dao, euh, j'ai 35 ans, je suis le créateur et le fondateur de la marque
2: Dao. David, tu es né en France, tes parents ont immigré du Vietnam, ils sont arrivés en France dans les années 80.
0: Alors Mes parents, effectivement, ils ont euh, immigré en... En... en France du Vietnam. Euh, ils sont arrivés fin des, soix, en 78 donc fin des années 70, début des années 80. Ouais.
2: Pourquoi ils ont quitté le Vietnam
0: Mes parents ils ont quitté le Vietnam parce que en fait, euh, mon père a été dans l'armée, du mauvais côté, perdant. Et euh, du coup, euh, ma mère, en il fait, faut savoir qu'elle est euh, aussi euh, moitié, euh, moitié vietnamienne, moitié française, euh, de colomb. Euh, voilà. Et euh, du coup, bah, ils ont pu euh, être... Euh, mis en sécurité en tant que réfugié politique en France.
2: Qu'est-ce qu'il faisait en, en Vietnam comme métier
0: Alors mon père, en fait, il était avant de rejoindre l'armée, il a fait pas mal de jobs, notamment dans le, dans, le, dans le bois, il était très manuel, et ma mère, elle était vendeuse de rue, voilà, et elle vendait notamment des fleurs.
2: Et ton père c'est du spectacle aussi
0: <rire> Mon père effectivement fait du spectacle, alors en fait, pour comment te le décrire, c'est euh, du théâtre, en fait. Euh, donc tu es sur scène, euh, ils sont à plusieurs, ça raconte des histoires euh, plutôt euh, comiques. Souvent c'est des hommes qui se déguisent en femmes, maquillés, habillés sur scène. Et euh, donc ça raconte des histoires du Vietnam et des scénettes
2: de la vie de, de tous les jours. Donc là tes parents arrivent en France, sont réfugiés politiques, ils ont ce statut d'asile. Euh, Qu'est-ce qu'ils font s'installent où
0: Alors en fait, euh, lorsque mes parents ils arrivent en France, ils arrivent déjà à Paris. Ensuite ils, sont, euh, donc ils font tous leurs papiers à Paris, euh, ensuite ils vont à Reims, euh, là ils s'installent quelques mois et en fait ils trouvent, euh, mon père trouve un job à, à Troyes parce qu'un euh, de ses amis avait trouvé quelque chose, il lui a dit bah, « écoute viens, Et bah, quand euh, tu t'es tu déraciné de ton pays et que tu arrives dans un autre pays, bah, forcément tu te rapproches des personnes que tu connaissais déjà en ». Fait. Et donc euh, mon père a eu un, un job en fait, euh, du côté de Troyes. Et c'est là où on s'est installé, c'est là où moi je suis né, jusqu'à mes 18 ans. Et ma mère euh, s'est occupée de nous à la maison. Et, euh, voilà.
2: Ton père, il a un job de, de quoi Est-ce qu'il parle français
0: Alors, mon père, euh, à la fin de sa vie, parlait euh, français toujours avec un, un accent. Ma mère, euh, pas du tout. Euh, elle comprend naturellement parce qu'à force euh, voilà, de côtoyer des Français tout le temps, euh, naturellement, ça, ça vient, mais euh, ce n'était pas euh, sa langue préférée pour ma maman. Et mon père, en fait, il, était, il travaillait pour un, un équipement anti-automobile. Il était sur la chaîne, il était en bout de chaîne, il mettait en fait des pièces auto dans les cartons avant expédition.
2: Tu nais à trois, famille nombreuse, huit enfants, euh, toi t'es le combien
0: Alors effectivement, dans ma famille, on est euh, huit, euh, quatre frères, quatre sœurs. Et moi, je suis le sixième ou le troisième en partant de la fin.
2: Donc là, c'est à trois. ça se passe comment C'est quoi l'ambiance à la maison
0: euh, L'ambiance à la maison, en fait, on habite dans une maison euh, qui est coincée entre euh, la ville et le quartier. Donc, je connais un peu les deux, euh, avec le euh, quartier, avec euh, tous les malheureusement les stéréotypes qu'on peut avoir. Et la ville, pareil, avec tous euh, les appréhens de la ville. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que bah, je navigue entre ces, ces deux eaux, tu vois. Et chez moi, on est 8 on est plutôt serré, il n'y a pas vraiment de place pour parler ni pour jouer tranquillement, donc c'est vrai que j'invite pas beaucoup de potes à la maison, tu vois. Je, vais, je vais souvent chez les uns chez les autres, et voilà un peu comment, comment ça se passe. C'est dur parce y a des moments donnés, tu sais, quand tu es huit, il n'y a que ton père qui travaille, voilà, la, la chaudière tombe en panne. Pendant quelques temps, tu vas te laver la casserole, mais euh, voilà, c'est des choses qui euh, arrivent dans certaines familles. Euh, surtout que voilà, on est on est on est huit, et puis euh, c'était un peu système D, quoi. Tu parles le vietnamien Je parle vietnamien, ouais. Donc ça, c'est la langue à la maison. Alors, ouais. Alors je parle vietnamien naturellement. Mes deux parents parlent vietnamien à la maison. Je, je parle aussi. Euh, J'aurais tendance à dire. Je baragouine maintenant parce que ça fait un moment que que j'ai pas parlé de manière. Euh, assez euh, poussé on va dire mais euh, oui voilà effectivement c'est surtout
2: le vietnamien qui, qui prime euh, chez nous ouais. et ça par rapport à, à l'école euh, sur les cours les devoirs à la maison c'est à dire que tu n'as pas de soutien euh, alors
0: pour les cours à la maison lorsque je effectivement avec euh, cette barre de la langue hein, on peut le on peut dire ça comme ça euh, c'est quelque chose effectivement où moi personnellement je me débrouillais tout seul ça m'arrivait très rarement de, de, de demander à mes frères et sœurs, parce qu'eux il bah, aussi, ils va leur te faire affaire. Et euh, non, c'est vrai qu'on généralement, on se débrouillait tout seul. Par chance, bon, bah, je, je crois qu'on est plutôt bien nés et que. Euh, comment dirais-je euh, j'ai euh, pas eu vraiment de difficultés à l'école euh, à apprendre le français, ce genre de choses, euh, l'écriture, euh, je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, ça rentrait plutôt bien. Donc euh, c'est vrai que par chance, là, pour le coup, euh, voilà, je, après, j'ai. Bon, je n'adorais pas ça, mais, euh, <rire> mais il fallait le faire et je l'ai fait, donc euh,
2: voilà. Tu gardes un bon souvenir de l'enfance
0: euh, voilà euh, euh, dans, dans mon enfance, chez moi, oui, euh, parce que euh, jusqu'à 15-16 ans, voilà, j'ai de très bons très très bon souvenirs. Forcément, quand on est 8 enfants, a euh, un moment donné, tu t'éclates avec tes frères et soeurs qui sont plus petits, qui sont plus grands, c'est vraiment euh, top. Parce que voilà, tu, tu, là où tu n'as pas, entre guillemets… Le, le privilège d'être de, 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 que avec tes parents, de, de pouvoir discuter de leur vie d'avant, de leur histoire. J'ai appris très tard l'histoire de mes parents d'ailleurs. Et, et, et du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, il y a un moment donné où euh, bah, tu te retrouves avec tes frères et sœurs et tu lis forcément une, une grande, grande complicité, c'est normal. Mais lorsque forcément, tu, tu vas à l'extérieur, l'école, euh, l'école, la rentrée, du, la rentrée de mon, au collège en sixième, tu vois, je suis tout seul, j'ai des fringues trouées, euh, on se moque un peu de moi, donc à un moment donné, tu te dis euh, « c'est qu -ce, qu -ce, quoi ces gens-là Qu'est-ce qu qu'ils qu me veulent ?» je, voilà, et, et du coup, c'est vrai que… Euh, et puis même, je me rappellerai toujours en maternelle, tu vois, on fait les, les, les goûters, tu vois, les, les goûters, tu, lorsque c'est les, les, les anniversaires. Ma mère, tu vois, les gâteaux, c'était… Nous, au Vietnam, il n'y a pas de dessert, tu vois, c'est pas. tu ramènes pas un gâteau, tu vois, ma mère faisait que des gâteaux au beurre, un truc… Euh, extra, extra chargé et puis après elle ramenait, tu vois, des fruits secs pour manger au Vietnam et puis bah le jour de mon, de mon anniversaire à la maternelle je dis non 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 je ne veux pas en train de le faire et tout et tous et mes copains disent ah, si si on va le faire on va le faire on va le faire euh, maîtresse ouais on va le faire on va le faire donc des vieilles, il va ramener des trucs il va nous faire goûter des trucs du Vietnam et puis finalement tu sais il n'y a aucun de tes camarades qui aime ça mais euh, voilà c'est parce que juste ils n'ont pas l'habitude euh, mais euh, mais après les gamins tu sais c'est un peu bête à cet âge-là ah, j'aime pas c'est pas bon non, c'est pas que tu n'est pas que c'est pas bon, c'est juste que tu connais pas. C'est pas pareil. Et euh, on t'a pas introduit à ce type de, 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 de nourriture, euh, d'art Donc euh, ouais, c'est différent. Et puis euh, non, le, 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 la primaire euh, ça va. Le collège c'est difficile. Le lycée c'est cool parce que je commence à prendre mon envol en tant que, que euh, poste ado, on va dire. Je, je, je grandis assez vite et euh, mentalement, je veux dire et euh, pour plein de raisons et, euh, et du coup là je commence à me construire euh, moi et puis une carapace aussi, euh, prendre un peu de distance par rapport à ce que les gens pensent. J'ai du mal à trouver ma place au collège euh, parce que euh, euh, t'as pas les bonnes fringues, euh, tu sais pas où, où tu vas, euh, c'est dur tu vois, de, 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 c'est pile poil l'âge bête en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle et, et lorsque tu sors des cases, euh, un coup qui dépasse, tu as envie de, de taper dessus. Quoi. Et donc euh, moi, c'était comme ça.
2: Par rapport à, à tes parents qui ont quitté euh, leur pays où ils avaient une situation, où ils étaient installés, où les deux euh, travaillaient, euh, se pouvaient aussi s'épanouir euh, culturellement. Euh, là, ils arrivent en, en France, c'est tout de suite une autre ambiance, il faut s'intégrer. Il y a la différence physique, il y a la différence de, de, de région, le, la, la culture. Ça, ça quand tu es petit, tu, tu en prends conscience tu, tu, tu le ressens quelque part ou...
0: cette, cette différence de culture entre le pays de mes parents et la France, en fait, la première fois, je me suis senti différent. C'est assez tard, en fait. Alors, il y a eu ces épisodes, bien évidemment, euh, dont je viens de te parler, la maternelle et puis euh, le collège. Mais la première fois, j'étais jeune en plus, je me rappelle, j'étais quand même, euh, je crois que c'était en sixième. Hein. Euh, C'est pour ça que le collège, ça m'a marqué. Il y a un mec dans la rue que je ne connais pas euh, et qui me. Tu vois. Euh, c'est des, des termes typiquement euh, xénophobes, racistes, on appelle ça comme tu as envie, bref, peu importe. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il me renvoie en fait à, à. Ma mère me disait tout le temps, faut jamais oublier qu'on a les cheveux noirs. C'est comme ça. Et, et le, le mec m'a renvoyé à ma condition d'enfant d'immigré. Et euh, là, je me suis dit. Euh, et j'ai. Je ne sais pas, quand on rentre en cinéma, on a 12 ans, c'est ça 12 ans. Et, on a 12 ans, ouais. J'ai 12 ans, je, je me ramène, j'ai mon sac, euh, et le mec sort du, du bureau de tabac, et le mec il me dit euh, ⁇ vois, un truc comme ça ⁇ Je comprends pas, tu vois, je suis tout seul, je ne sais pas ce qu'il me veut, ce mec-là. Tu sais. Puis moi, mes parents, m'ont dit euh, ⁇ Tu parles pas aux inconnus, donc euh, je trace. ⁇ Et puis ça m'a trotté, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit ⁇ Pourquoi il me mis ça lui ?⁇ lui, euh, enfin, euh... Et puis, euh, tu sais, mes parents, je, tu parles pas ce genre de choses, tu vois, à la maison, ni avec tes frères et sœurs. Puis euh, je, je rumine ça dans ma tête et je me dis ⁇ Mais pourquoi, en fait, euh, je ne comprends pas euh, ?⁇ je... Je suis pareil moi que les autres, tu vois, je parle français, je parle peut-être même mieux que lui le français, tu vois. Je suis ouvert d'esprit, voilà, je ne suis pas, pas plus bête qu'un autre, pas plus intelligent qu'un autre. Et puis euh, pourquoi on fait ça et puis, euh, puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis là tu te dis ah, c'est bon ça va quoi hein, tu vois, Et puis euh, bah j'ai. Euh, voilà, tu quand tu. tu, tu, tu à l'adolescence tu. tu parles pas, tu.. tu tu rentres dedans quoi tu vois et euh, moi c'est ce que j'ai fait pour à un moment donné pour me pour me faire un peu respecter euh, mes parents n'ont jamais su tu vois mes parents n'ont jamais su et euh, voilà pour te faire un peu juste ouais euh, et à un moment donné je suis pas que hein, où tu peux taper dessus tu peux aussi te prendre derrière des voilà donc euh, ça forge un caractère
2: plutôt bagarre du coup l'adolescence
0: je, je ouais non, je, je suis je suis un faux calme en fait et et, et du coup à un moment donné tu vois je pensant que je suis une bonne patte, les gens euh, ont tendance à pousser un peu le bouchon trop loin et puis quand c'est trop loin, euh, ça part quoi. Voilà. Bagarreur, je, non je dirais pas bagarreur, non je dirais je, je, pas, tu vois, je, je, je connais des gens, je connais des amis qui aiment ça mais moi c'est pas trop, pas trop mon truc, je, je, je fais ça uniquement parce que c'est le dernier recours, c'est le dernier moyen à un moment donné, bon, tu, tu dis aux gens, tu t'arrêtes c'est pas drôle en fait, euh, c'est plus drôle, euh, tu continues, bah écoute, tu
2: vas t'en prendre mieux. Ma question portait tout à l'heure plutôt sur tes parents eux, comment eux ils ressentaient cette différence culturelle, comment se passe leur intégration, est-ce que, est que vous, en tant qu'enfant, vous avez conscience que pour eux c'est euh, un, un chemin euh, pas, pas si simple on, on, on se rend compte du chemin que mes
0: parents sont en train de parcourir avec l'administration, la banque. Tu vois, quand euh, ils te demandent de lire des, euh, des trucs, euh, euh, les impôts t'envoient, la banque t'envoie et là tu sens qu'il y a un décalage. Quand as, euh, Je me rappelle ma soeur, euh, c'est ma sœur aînée qui faisait ça souvent, elle avait euh, 15 euh, 16-17 ans, c'est jeune, tu vois, tu te retrouves à 16-17 ans aux impôts, euh, à expliquer que tes parents ouais, ils sont dans cette, cette situation-là ou à la banque dans cette situation-là, on comprend que là il y, y, a, y, a, y, a, y, a y a un problème. Et, euh, et moi, je me rappellerai souvent d'un truc que me disait mon père, c'est qu'on euh, avait un, il faisait du théâtre encore en France, et, euh, et on avait un karaoké à la maison. On n'avait pas grand-chose, mais on avait un karaoké professionnel. Hein. C'est très étrange, mais c'est C'est culturel. En Asie, c'est assez courant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, il nous disait que c'est le seul truc qui lui rappelle le pays. Tu vois, Ça et la guitare, il jouait la guitare aussi. Et, euh, et là, on comprenait que ça prenait tout son sens, dans le sens où, euh, euh, effectivement, on était immergé. Euh, chez nous, euh, tu, tu passais la porte, c'était plus la France, c'était autre chose. Euh, voilà. Ou dans d'autres familles asiatiques, d'ailleurs, ils arrivaient bien à mixer les deux. Chez nous, ce n'était pas véritablement comme ça. Pourquoi Je ne sais pas. Mais c on sent que c'est un… Je voyais souvent, moi, je regardais, je regardais souvent mon père regarder dans le vague, un peu pareil, ma mère, et je me posais toujours la question qu -ce, à quoi ils doivent penser là je ne pas sais pas s'ils doivent penser et un jour je posais la question, à quoi tu penses Dieu oh, laisse tomber tu comprendras plus tard et, et moi je pense que euh, à la fin je pense que c'était ça tu vois cette espèce de dans le vague de se dire euh, j'ai envie de, de rentrer et en même temps euh, c'est compliqué euh, j'ai aimé tous mes gamins ici tu vois enfin c'est euh... et aujourd'hui quand je suis papa maintenant je suis papa et euh, euh, je comprends totalement tu vois, le, 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 le côté euh, déraciné le côté euh, on t'enlève quelque chose et tu te reconstruis ailleurs qui, et ils ne comprennent comprenne rien aux ce que tu me française à l'époque moi je découvre une le, euh, encore je découvre le, le foie gras euh, j'avais euh, 15 ans tu vois, et, euh, je suis chez mon pote Grégoire son père est médecin, là, sa mère est psychologue je euh, suis chez eux euh, tiens on va manger du foie gras je fais ouais et, euh, et euh, il, il, moi, il me sort ça, tu vois, pour moi, c'est euh, de la mousse de canard, tu vois. Donc, je prends le truc, je l'étale, tout le monde me regarde. J'entends je, je, un grand silence, en fait. Euh, « Tiens, mets ça avec de la fixe, c'est vachement bon. » tu, ils,
2: ils, tu vois, ils ont pas… Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Grégoire me dit « En fait, tout ça, c'est de la tu coupes et tu poses. » Ton papa quitte une situation euh, au, au Vietnam, euh, il travaille à l'usine en France. Et pourtant, pas de colère et l'amour de son métier.
0: Ouais, en fait, mon père, en fait, il travaille à l'usine. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu se plaindre. En fait. Et je ne sais pas... En fait, ce qu'il aimait, je pense, dans son métier, c'est qu'il se retrouvait avec des potes. Des potes du Vietnam. Tu vois, je m'en souviens tout le temps. alors Quand tu vois ses potes du Vietnam, ils avaient la... Certains, euh, mon père, lui, il avait la tête rasée, mais certains, ils avaient pris le pli, justement, parce que c'était des permanents, tu vois, des trucs, des... assez folklore, hein, les, 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 les amis de mon père. Et lui, il était euh, très calme, toujours très posé, très sage. Et en fait, c'était juste, il avait accepté que c'était comme ça. Il avait juste accepté qu'aujourd'hui, bah, euh, voilà, euh, j'ai pas envie de. de... Déjà, c'est difficile. J'ai pas envie d'ajouter des difficultés supplémentaires. Et euh, du coup, forcément, à un moment donné, il accepte sa condition et il s'évade en faisant, euh, il faisait de la sculpture, il faisait, il, était, il, faisait, il faisait beaucoup de sculptures en bois, en craie, euh, bah, le théâtre, le karaoké, ce genre de choses-là. Donc, euh, tout ce qui pouvait être un petit peu, euh, euh, qui pouvait l'envoyer ailleurs, il, il le faisait. Et puis, euh, du coup, tous ces trucs, euh, talents un peu créatifs, il les mettait en, au service de, 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 de son, de son bien-être personnel. Je pense que c'était ça.
2: Ouais. Toi, à aucun moment, tu ressens de la jalousie dans le sens où euh, quand, quand tu fais de l'art, que ce soit de la chanson, du théâtre, tu t'exprimes vachement. Et à côté de ça, ton père est un taiseux où il ne te parle jamais de ses sentiments. Aucun moment, tu te dis mais comment tu arrives à, là, à dégager autant d'émotions face à, à du public que tu ne connais pas. Et moi, ton fils, tu n'étais pas capable de, de me parler.
0: Mais euh, en fait, par rapport à mon père, euh, je pense que tout simplement, j'étais le premier public. Donc tu vois ce qu'il exprime... Euh, à travers ce qu'il chante, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il qu joue à la gratte, etc., je le ressens comme quelque chose d'extrêmement de, de positif. Et finalement, ce que tu n'arrives pas à dire parfois par les mots, euh, c'est peut-être même la même chose pour moi, et par, par, euh, par des biais qui ne sont pas forcément les bons, bah, tu l'exprimes ailleurs. Donc, et heureusement, parce que sinon tu es, es, es une forme de cocotte minute, et j'aurais préféré, préféré, préféré que mon père fasse ça plutôt que d'entendre des histoires glauques tu vois, sur des parents déracinés qui à un moment donné, je sais pas, arrivent tout et n'importe quoi. Mais, mais c'est vrai que non, je j'ai jamais ressenti ça comme ça. J'étais toujours très admiratif de, de, de la façon où il avait de, de passer d'une
2: chose à une autre et une autre sans, sans trop de problèmes. Famille de 8 peu de moyens, des vêtements troués, ça veut dire aussi des vêtements qu'on se repasse de frère en sœur, d'aîné en plus jeune. Euh, et, et là, toi, tu vas découvrir très vite un objet formidable pour toi, la machine à coudre alors que tu es enfant.
0: Oui. Alors en fait, dans ma famille, comme on est huit euh, frères et sœurs, j'ai euh, pas l'occasion euh, jeune, de porter des fringues que personne n'avait porté avant moi, neuves de préférence. Et du coup, euh, effectivement, je récupère mes, les jeans de mes euh, frères. J'en ai deux au-dessus de moi. Et je les recous sur la machine à coudre de ma mère. Et le premier, je crois, que je recoue, euh, j'avais 11 ou 12 ans, je crois, de mémoire. Donc, c'est hyper tôt, tu vois Et euh, ma mère me posait la question de savoir qu'est-ce que tu fabriques sur ma machine je suis en train de faire un truc, elle me dit « es en train de faire n'importe quoi ». J'étais en train de faire n'importe quoi. Mais pour moi, c'était quelque chose de, 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 de… pas vital, mais c'était quelque chose… Je me dis « bon, allez, j'ai plus envie de porter des vêtements troués maintenant ». Donc, tu vois, il y a déjà une force de caractère qui se dessine. Et du coup, euh, voilà, ouais, c'est à, à cette époque-là ouais, que, que je découvre euh, les joies de la machine à coudre.
2: Et surtout, tu rencontres une matière, le jean, et tu deviens euh, dingue de la matière.
0: Du coup, par rapport, à, par rapport à, aux jeans, euh, naturellement, ce qui avait le plus simple à rapiécer, c'était les jeans de mes frères. Euh, je ne saurais plus te dire pourquoi. Pour moi, c'était plus simple en fait. Et je tombe vraiment amoureux de, de, de cette matière. J'ai 14 ans et euh, on habitait à Troyes à l'époque et il euh, y a une magasin d'usine et euh, les jeans de marque, euh, tu vois, c'était à l'époque, euh, en euros déjà, c'était entre 30 et 60 euros. Donc, euh, pas, pas, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Et, et, et du coup, je, je tombe raide dingue de ce truc-là. Le bleu, le fait que ça tombe, c'est raide, c'est droit, enfin, c'est mon truc. Et je me dis, ah, c'est ça que j'ai en envie de faire. Quoi. Et je vois les matières, je vois comment ça tombe, et puis je vois les coupes euh, sur, les, sur les, mes camarades de classe. Et euh, certains me voient avec des, des, des trucs que je fais, parce que je vais, je vais à l'école avec mes, mes créations, finalement. Ouais, c'est ça et euh, certains me disent ouais, la vache c'est sympa ce que tu fais et tout tu pourrais pas faire la même chose sur mes jeans et puis là tu vois je commence à être un peu euh, trendy euh, tu vois je, voilà. et, euh, je passe de, du,
2: du mec à des jeans troués à la, à la seconde je, je suis le mec un peu un peu, un peu trendy quoi, voilà. tu achètes ton premier jean neuf là c'est la révélation tu sais que de ta vie tu feras des pantalons et des jeans
0: j'achète ce premier jean et euh, je, je tombe en fait euh, pff, dedans et j'ai pas envie d'en ressortir. Et euh, parce que, euh, voilà, c'est euh, euh, ma bouée, c'est mon, 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 mon truc véritablement. Euh, J'achète et après, je commence, je commence même, tu vois, euh, au lycée, je commence même à en faire un business. Je me rappelle aller dans les, dans les, dans les, dans les magasins d'usine, racheter des, des, des vieux jeans et trucs à 10 balles, et puis les retaper, et puis les vendre à des potes, tu vois. Et euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que et je me dis, bah. Voilà, j'arrive à me faire de l'argent comme ça, tu sais je sais pas au lycée tu as 16 ans, 17 ans, tu vois. Euh moi j'avais pas d'argent de poche. Euh, les filles, tu sais, ça ça commence à, à arriver, tu vois. Et euh, bah faut faut aller au McDo, faut, faut aller au ciné, tu vois. Et là à ce moment-là, bah c'est comme ça que je fais mes je fais mes, mes premiers billets et euh, moi à l'époque où j'allais au lycée, euh, tous les gamins, euh, tous leurs parents, c'était des CSP+. Moi, je pas, j'habitais juste dans le, dans le bon secteur en fait. Et donc, bah, voilà mes potes Grégoire,
2: euh, mes potes Thomas, tout ça, je leur, je leur vendais des jeans. Là, euh, dans les années collège, lycée, est-ce que toi, tu as déjà une projection de, de toi euh, professionnellement parlant
0: Grave. J'ai une, une, une projection de moi à cette époque-là qui est assez claire en fait. Euh, C'est assez étrange, mais aujourd'hui, tu vois, quand je vois des gamins de, qui avaient mon âge à l'époque, euh, 13, 14, 15 ans, tu les vois, euh, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je savais qu'à 14 ans, le jour où j'ai acheté mon premier jean neuf et trop grand, j'étais 14 ans, euh, je savais que ça allait être ça. Tu vois, et je m'étais inscrit dans ça dans ma tête, je me dis, c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire des pantalons, tu vas, faire, tu vas créer une marque. Mais Je ne savais pas ce que, ce, que ça, ce, que ça, ce que ça voulait
2: dire, cest dire créer une entreprise, avoir un comptable, etc. Et alors, ça veut dire qu'au rentrée scolaire suivante, sur la petite fiche qu'on doit remplir, euh, mon métier plus tard, ce que je veux faire, tu mettais quoi
0: alors, sur la petite fiche en fait, de, de la rentrée scolaire, à chaque fois, effectivement, il y a la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard Parce qu'ils veulent déjà t'orienter. En cinquième, euh, je ne sais même pas si je l'ai encore ce truc-là, et euh, je mettais euh, couturier, créateur. Voilà, c'était ça Couture, couturier, créateur. Voilà, C'est ça, ça que je mettais.
2: Pour continuer sur euh, la partie perso, tu perds ton papa très tôt
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, je, je perds euh, mon papa euh, je venais d'avoir 18 ans et je venais d'avoir mon bac. Et euh, pff, difficile, euh, bien évidemment, à 18 ans, euh, quand tu as, euh, as un mec, tu finis de te construire avec l'image de ton père, tu te projettes, je crois, hein, je, je crois que c'est comme ça que ça se fait. Et moi, c'est un peu comme ça que tu vois, je te disais tout à l'heure, je suis admiratif, je dis, voilà, comme il fait. Et, tout. et en fait, euh, bah, forcément, à un moment donné, tu coupes un truc. Et euh, bah, le seul truc entre guillemets, m'a boué de sauvetage dans tout ça, euh, c'était ce que j'avais envie de faire plus tard. Et c'est comme ça, c'est avec ça que je me suis construit. Et, et, et voilà, et c'est vrai que ça m'a et à la fois poussé à le faire, parce que mon père est décédé, il n'avait pas encore 60 ans, il avait 59, ouais, c'est ça. Et, et du coup, je me dis, bah 59, c'est pas vieux, tu vois. Et je me dis, la vie est courte. Et, et, J'en parlais hier, euh, tous les matins, quand je me lève, je me regarde dans la glace, je me dis si demain, tu te... enfin si tout à l'heure tu te fais craser par un bus parce que tu as raté ton téléphone ou quoi que ce, ou, 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 ou quoi que ce soit, est-ce que tu es content de ta vie Et j'en je, parlais encore il n'y a pas longtemps, je dis ouais, je suis hyper content de la vie que j'ai eu jusqu'à maintenant, juste avant d'être, euh, voilà. Mais ouais, je suis hyper content de la vie que j'ai. Je, je trouve que
2: malgré tout ça, j'ai euh, travaillé pour avoir la chance que je, de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Ton papa, c'est une mort brutale. Ça veut dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça te fait naître aussi ce sentiment de fébrilité de la vie, que tout peut partir comme ça
0: Mon père, en fait, s'il est parti, euh, d'abord, il est tombé malade. Donc, si tu veux, tu dis, bon, mon père est encore là et, euh, et j'en profite, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça s'est passé en pff, trois semaines, même pas deux semaines, je crois, je ne sais plus et euh, C'était à, à Noël, en fait. Euh, C'était juste après Noël. Et puis euh, il est décédé quasiment trois semaines plus tard. Et du coup, euh, tu, tu, tu te dis effectivement. Euh, mais moi, je me disais avant même ça que, bah ouais, ça, ça, ça tient à rien en fait. En vérité, euh, tu, tu fais un mauvais pas, tu, tu, fais un, tu te retrouves dans une situation compliquée. Et puis boum, quoi, ça, ça tombe. Et, euh, et cette urgence aussi. Euh, J'avais faim de d'y de, de, aller, d'en de, de, découdre avec la vie, tu vois. Pas parce qu'elle m'avait pris mon père, mais parce que j'avais envie de, de me réaliser, tu vois, personnellement, et de savoir ce qui de ce qui qu'est-ce que, qu que m'avait laissé mon papa, tu vois, en, en héritage, tu vois, de quelle bois, dans quel bois j'ai été taillé, quoi.
1: N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur